0: Collective Party présente Radio Bidon, une émission produite par le studio Balado de l'agence La Flèche. Bonjour très chers auditeurs, très chères auditrices. Mon nom est David Desjardins et bienvenue à cet épisode de Radio Bidon, un épisode hors saison. Donc c'est un épisode où évidemment on mange des chips, où on fait comme les coureurs pros qui enfin peuvent faire ce qu'ils veulent et vont au McDo au moins une fois dans l'année. Euh, c'est le temps pour nous euh, pendant ce temps-là, pendant que certains se font dorer sur la plage et on l'espère pour eux, font d'autres choses que du bike. De parler de bike, évidemment, parce que ça n'arrête jamais et surtout parce que c'est le moment dans l'année où on regarde un peu les mouvements qui se sont produits à l'intérieur du peloton et qui ne sont pas euh, ceux que, euh, qui se passent pendant une course, mais bien ceux qui se passent dans les coulisses du monde des pros. Je suis avec Charles Hostigui. Bonjour Charles. Salut David. Et François Parisien est avec nous à l'autre bout du fil. Bonjour François.
1: Allô tout le monde.
0: Et donc, on va, reparler, on va parler un peu de ce qui se passe. Bon, est-ce que ça bouge du côté des équipes des commanditaires dans les équipes World Tour? Est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté des équipes pro-continentales qui deviennent autre chose? Le nom change pour, à partir de, de 2020. Donc, euh, on, va, on va essayer d'expliquer ça, mais on n'essayera pas de vous expliquer comment ça fonctionne la nouvelle mécanique pour décider qui est une équipe qui, qui a le droit de devenir une équipe World Tour euh, pro-continentale, etc. Parce que c'est tellement compliqué que j'ai lu deux fois les nouvelles règles de l'UCI ce matin, puis j'ai pas encore compris. Donc, euh, et visiblement, bon, ça trouve pas mal de monde. La première chose qu'on peut dire, par contre, c'est que l'UCI a décidé de changer deux choses. Il y avait 18 places pour des équipes World Tour, euh, il y en aura maintenant 20. Donc, euh, et, et donc, il y a, il y a autres, et les 18 équipes World Tour actuelles ont redemandé, donc, euh, de, que leur licence soit reconduite. Mais sinon, euh, François, qu'est-ce qui s'est uh, qu passé là, euh, du côté des, des, des équipes? Il y a, il y a une nouvelle là, principale qui nous touche plus ou moins directement, c'est celle de Israel Cycling Academy. Euh, qu'est-ce que ça change ça euh, avec Katusha euh, dans le monde ben, de World alors, War en fait, oui. Ouais,
1: la, di la disparition de Katusha, c'est ce qui vient affecter le plus euh, le marché des transferts cette année. Mm -hmm. euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un marché des transferts aussi actif que ça. – Incroyable, Oui, hein? très... ouais, ouais, c'est incroyable. Dans chacune des équipes, il y a au minimum un à deux gros noms euh, qui, ont, qui ont fait des changements d'équipe. Donc, vraiment, là, cette année, euh, les directeurs sportifs puis les propriétaires d'équipes qui, euh, qui avaient de l'eau à la bouche. Et puis, euh, vraiment, là, ça a donné une opportunité assez spéciale euh, à Israël Cycling Academy pour monter euh, en division World Tour. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On va se retrouver, en tout cas pour le moment, on a deux Québécois confirmés avec Guillaume Boivin et euh, Alex Catafford. Euh Donc, vraiment, ça, c'est vraiment le, le, le gros mouvement de, de la saison. Le Cycling Academy qui monte chez le World Tour, la disparition de Katusha, en plus de tous les transferts d'équipe qui ont été faits là, depuis le Tour de France.
0: Oui, il y a pas mal, puis il y en, y en a beaucoup là, à l'intérieur même des équipes. Euh, on disait que c'était une année. Euh, bon, il y a une des règles aussi, donc des nouvelles règles. Il y a plus de coureurs maintenant qui sont imposés dans, dans chaque équipe que les années précédentes. Euh, là, je pas les chiffres exacts sous les yeux, mais je pourrais vous le dire dans quelques minutes. là. Mais euh, le, le temps que je retrouve ça. Mais je pense que ah, c'est ça, c'est 27. Un minimum de 27 coureurs par équipe World Tour au lieu de 23. Donc, c'est aussi plus de joueurs, plus de, de monde dans, dans le marché qu'il y en avait auparavant. Là. Mais par contre. Beaucoup moins d'équipes qui ont fait des demandes de, de seconde division là, pour l'année aussi, donc ça bouge pas mal.
2: En fait, euh, puis ma question s'adresse à toi, François qu'est-ce qui arrive avec la deuxième division ou les, euh, le, le, les pro-continentales euh, à court terme Parce que je dois t'avouer, moi aussi, que je suis un peu dans le, dans le, dans le néant euh, au point de vue de la compréhension de la nouvelle structure ou de la structure euh, 2020.
1: Oui, donc euh, dans le passé, là, quand on regroupait euh, au niveau de l'UCI les équipes World Tour, les équipes pro-continentales, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont les deux niveaux où l'UCI considère ces, ces coureurs-là comme de vrais professionnels. Donc, dans, au World Tour, autant que chez les pro-continentales, c'est deux divisions où on a un salaire minimum imposé par l'UCI. Et c'est pour ça que ces 700 coureurs-là, grosso modo... Euh, continue d'évoluer encore. Même, comme tu disais, là si on a plus d'équipes World Tour, on va tout simplement diminuer le nombre d'équipes pro-continentales. Et là, en ce moment, il y a beaucoup d'équipes qui poussent pour monter vers le World Tour, pour avoir l'accès aux mm -hmm. grandes courses. On a encore euh, une grosse, grosse délégation qui est en pro-continentale. Puis ça, c'est une... C'est une tranche qui est vraiment importante parce que un peu c'est toutes les équipes écoles si tu veux qui développent les jeunes coureurs, qui passent du niveau amateur continental à pro continental pour faire ensuite le bon euh chez le World Tour parce que c'est trop difficile de passer de continental ou amateur directement sur le World Tour. C'est une espèce de tampon qu'ils ont ajouté pour venir former des coureurs qui vont un jour monter en division World Tour ou tout simplement la, la, le management et la formation au complet peut aussi monter en division World Tour comme c'est le cas avec Cycling Academy cette année. Ouais. Donc ce qui se passe avec tout ça, bien c'est pas compliqué. On avait environ 700 coureurs l'année passée, on aura encore 700 coureurs cette année grosso modo chez les professionnels.
0: Ouais. De ce qu'on voit, il y avait euh, il y avait 24 équipes. Pro-Continental, euh, en 2019. Il y en a 17 qui ont demandé pour, des, euh, pour obtenir une licence pour euh, 2020. Et ça devient, d'ailleurs, on change de nom, donc je le disais tantôt, j'ai retrouvé le nom, c'est Pro-Team que ça devient. Donc, euh, ça, ça s'est déjà appelé Pro-Tour, après ça, World Tour, euh, à un moment donné, le circuit s'appelait World Tour puis les coureurs étaient de niveau Pro Tour. Là, maintenant, c'est le World Tour pour donc, la première division puis les Pro Teams pour ce qui était autrefois les, con les Pro Continental, donc euh, la, la seconde division. Beaucoup d'équipes qui disparaissent. Euh, donc, de la cohorte 2019, euh, donc il y a COF10 et Samsic SAMSIC, qui ont demandé à obtenir une licence World Tour, donc à passer en première division. Mais il y a plein d'équipes qui disparaissent de la carte ou qui retournent chez un Continental. Donc, euh, Nippo, Vini, Fancini, Faisan, euh, Rompote, euh, Euskadi, Baskanti. Euh, Basque Country, euh, Murias, euh, eux, ils ferment la, ils ferment la shop carrément. Euh, Against Bergman, Axon retournent au niveau continental. Il euh, y a l'équipe portugaise W52 FC Porto, euh, dont j'avais jamais entendu parler, <rire> euh, qui, euh, qui ne demande pas de licence. Et c'est aussi le cas de Burgos BH, qu'on a vu pas mal pendant euh, la Vuelta Et cette année, ouais, exact. qui euh, ne demande pas non plus là, de, 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 de licence cette année. Donc, ça bouge énormément côté des équipes, surtout dans, en seconde division. Mais tantôt, on le disait, ça bouge énormément du côté des coureurs aussi. Juste chez Movistar euh, qui aiment, euh, et, et chez Sunweb, là, vu qu'évidemment, il y a plus de coureurs, mais il y a 11 nouveaux coureurs dans, ces deux, dans chacune de ces deux équipes-là cette année. Chez Movistar, il y en a 9 qui quittent en, en même temps. Et pas les moindres. Et pas les moindres, non. Donc, euh, ça, il se passe plein d'affaires, mais j'ai fait le tour comme ça. Avec leur, je regarde, c'est quoi les meilleurs et les pires mauves selon vous là, du point de vue là, de la carrière des coureurs là. Donc qui qui est parti d'une équipe pour s'en aller à une autre est allé s'enterrer et qui qui d'autre au contraire vient d'améliorer son sort euh, considérablement Charles là, Si tu avais à nommer un là, qui est le, le, le celui qui peut-être s'est extrait de la, la pire situation pour la meilleure là, selon toi
2: euh, En fait, je je sais pas exactement puis je vais avoir l'air de m'acharner sur mon visiteur, mais Carapaz <rire> qui est rendu chez Ineos pour moi. Il doit, pendant sa, sa saison morte, faire des petits pas de danse avant de recommencer à s'entraîner très, très, très fort pour défendre son titre au Giro l'année prochaine. Mais le fait qu'il ait déménagé d'une équipe qui, de l'extérieur, a l'air d'une famille dysfonctionnelle, pour euh, ouais. nous paraphraser. Ouais. Euh, C'est probablement un des, euh, un des bons moves. Il euh, y a un groupe, par exemple, que j'ai vu se déplacer. Euh, Dombrowski qui part de chez IF. Ouais. McNulty qui part de chez euh, Rally UHC, un jeune 19-20 ans, sa si mémoire est bonne. Mm -hmm. Puis David Cruz qui part de chez Ineos. Ces trois-là s'en vont chez UAE ouais. pour rejoindre un certain Tadej Pogakar. Ouais. Eux, je pense, à la fois viennent de devenir ce qu'ils sont appelés à devenir s'ils ne sont pas déjà, c'est-à-dire des des domestiques d'ultra-luxe pour aller aider un des coureurs qui a le plus de potentiel dans le peloton en ce moment. Ouais. Je pense qu'ils viennent de se mettre, on, on espère que l'effet le, pectine se fasse sentir rapidement, mais ils ont de quoi ils ont de quoi de beau entre les mains. C'est rare qu'on parle de UAE en bon terme, surtout pour des grands tours, ouais. euh, mais j'ai l'impression qu'ils viennent de faire un move euh, spectaculaire.
0: Toi, de ton côté, François, qu'est-ce que tu as remarqué? Là? Qui, euh, qui a fait le, le, le bon move? Qui a signé le bon contrat cette année?
1: Écoute, euh, juste avant de parler de ça, j'aimerais ça euh, juste clarifier une petite erreur que j'ai faite euh, en début d'émission quand je parlais des Québécois qui étaient chez, ouais. chez euh, Israël Cycling Academy. Euh, je parlais de Guillaume Boivin et Alex Petafford, mais j'ai complètement oublié euh, James Piccoli qui a ouais. fait une mmh. solide saison. Là, donc, euh, vraiment, là, ça, c'est un gros bond aussi pour James son, qui va faire euh, son entrée directement euh, chez le World Tour. Pour ce qui est des grands transferts cette année, le meilleur transfert, selon moi, s'il est à confirmer, ça va être celui de Juan Denis, qui part, euh, on connaît très bien de sa situation chez Barrel Merida, ouais. euh, ils ont terminé son contrat, euh, abandonné le Tour de France la veille du euh, Contre la Montre alors qu'il était champion du monde et favori. Donc, il a bien fait passer le message comme quoi il n'était vraiment pas satisfait du management chez Barren Mirida Et si ça se confirme, il devrait aller chez Ineos ou peut-être chez CCC. Mais si ça se confirme chez Ineos, ce sera pour moi euh, le plus grand transfert de la saison. Un coureur de très grande renommée. Oui, c'est une princesse. Oui, il est capricieux. Mais euh, il n'avait pas ce qu'il voulait chez de Mirida Et s'il tombe chez Ineos, il aura tout ce qu'il veut. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça, hein? Puis euh, pour ce qui est, selon moi, du pire transfert, ben, c'est euh, Nathan Hass qui s'en va chez la Cofi Je ne comprends pas comment ce jeune coureur plein d'espoir-là va se retrouver dans une petite formation française comme la Cofi 10. Euh, oui, c'est une formation qui fait la plupart des belles courses en Europe, euh, mais on manque vraiment de fonds pour venir appuyer Nathan Hass Et je pense que Nathan Hass a été rendu dans un point dans sa carrière où il pouvait vraiment devenir un grand leader dans une équipe, ou en tout cas en train de devenir euh, un, un second leader ou un coureur de deuxième ou de troisième plan, tout au plus, mais là, chez la Copie 10, oui, il sera le leader principal, mais il n'y aura pas de fond pour venir l'appuyer, malheureusement.
2: Penses-tu que c'est aussi, euh, aussi gros que Quintana chez Arceus MC? <rire>
1: c'est sûr que euh, c'est surprenant, mais ça, on a vu euh, des coureurs comme Warren Barguil faire ouais. le pont, André Greifel, donc qui, euh, qui va peut-être prendre sa retraite, qui s'en va de chez Arceus, mais qui a aussi fait le pont chez cette formation-là. Donc, on voit quand même que cette formation-là est en train d'essayer de grossir au niveau World Tour. Ils ont, des, ils ont un bon budget. Euh, je te dirais que ça m'inquiète ça moins de voir Quintana aller chez Arceus que quand Warren Barguil a pris la décision de partir du World Tour pour aller chez Arkeas. Maintenant, Arkeas a pris deux saisons de plus euh, depuis le transfert de Warren Barguil, puis euh, je pense qu'ils ont appris beaucoup, et en allant chercher euh, Quintana, ben, Quintana, finalement, va réussir à avoir carte blanche, euh, parce que c'était vraiment pas le cas chez la Movistar. Donc, pour Quintana, je pense que c'est une, une bonne idée d'aller dans une équipe où il deviendra le seul leader. C'est aussi une bonne idée d'aller associé avec Warren Barguil qui est fort en montagne, qui est capable aussi de faire des top 10 autour de France, donc ils auront deux cartes à jouer maintenant, est-ce que Quintana et Warren Barguil vont être capables de travailler ensemble on sait très bien que Warren Barguil c'est pas un coéquipier très exemplaire il préfère jouer ses propres cartes donc ça va être intéressant, est-ce qu'on amène Quintana pour aider Warren Barguil ou le contraire, ou si mmh. on jouera sur deux cartes, selon moi Quintana se retrouve dans une meilleure position puis en plus de ça, faut pas se leurrer là quand on part d'une équipe comme la Movistar et qu'on s'en va dans une équipe comme Arkéa, on peut demander un très gros montant parce qu'on prend un risque comme coureur. Donc, c'est sûr qu'il y a un coût monétaire qui a été fait de la, de la part de, de Quintana. Donc, moi, je pense que c'est pour lui, pour sa carrière parce qu'il faut pas oublier qu'en bout de ligne, le cycliste professionnel, c'est une business. Les gars, ils veulent gagner leur vie de faire le transfert chez Movistar à Arkeas. Quintana va être capable d'avoir un bon salaire, des bonnes conditions. Donc, pour lui. Je pense pas que c'est un
0: problème. Du côté d'Arkéas Hamsik, on est en train de monter une équipe qui a pas mal d'allure aussi pour Quintana et les autres. Il y a Winner Anacona qui passe de la Movistar aussi, qui s'en va chez Arkéas Diego Rosa qui part de chez Team Ineos pour s'en aller là. Le frère de Quintana, d'ailleurs Quintana, qui était chez Neri Sotoli, qui s'en va là aussi. Donc, on est allé passer. Et un certain Nasser Bouani qui s'en va là comme sprinteur. Alors, bon, on leur souhaite bonne chance. <rire> Dan Mekley aussi de chez de chez EF Education. Euh, on souhaite pas bonne chance à Nasser Bouiné, on souhaite bonne chance à ses coéquipiers, <rire> vous aurez compris. on
2: bonne chance
1: à l'équipe. Non, non c'est ça.
0: Nasser, lui, bon, il fera sa chance comme d'habitude, euh, c'est-à-dire de manière plus ou moins douteuse. Euh, et donc, euh, on est allé recruter pas mal de monde dans, dans, dans cette équipe-là. Ça semble assez intéressant. Charles, toi, ton, celui là qui a, qui a fait le meilleur, le moins le moins bon euh, le moins bon mouvement pour toi cette année?
2: Ben, euh, il nous reste à Karine... Euh, vivotait chez... Euh, en fait, euh, on dirait qu'il n'a jamais pu exploiter son plein potentiel chez, euh, Katusha. chez Katusha, parce que pas entouré. Euh, là, il s'en va chez CCC, qui est une équipe qui se remet de la fin de l'édition précédente de l'équipe. Euh, je me demande ce qu'il s'en va faire là-bas. Euh, Il y a quand même quelques coureurs intéressants qui s'en vont chez CCC cette année. Oui, mais... Par contre, euh, Greg Van Avermatt est encore là, mm -hmm. est encore la pointe de la pyramide. C'est encore pour lui, je pense, que l'équipe va être bâtie autour de lui. Euh, C'est une équipe World Tour. Ils sont là sur les grands tours. Ils vont devoir présenter une équipe euh, de meilleure qualité que cette année euh, ça par sera rapport pas aux autres. oui. Ouais. Ben, ouais. Ouais. Euh, dirions-nous de notre divan euh, confortablement installé ah euh, ben oui mais c'est ça
0: qu'on fait <rire> s'il y avait un 110 du euh, du basic ben ça c'est nous. nous
2: donc euh, <rire> c'est ça c'est ça bref fait. je je comprends pas le move de Zacharine. Euh, je reviens à ce que tu disais François il y a deux instants c'est une business les gars veulent gagner leur vie peut-être que c'est exactement ce qu'ils viennent de faire en se déplaçant en se déplaçant chez CCC euh, autrement je je vois pas je, je... Il ouais. y, y a plusieurs équipes qui pourraient profiter de, de, de la venue d'un gars comme lui. Peut-être que, peut que c'est impossible de travailler avec lui. Je, je n'en ai aucune idée.
1: Ah, euh... Moi, je pense que c'est aussi simple qu'il n'y euh, avait pas vraiment d'autres options que d'aller là. Parce que, bon, et son équipe euh, disparaissait. Hum. Euh, après ça, ben, CCC, ils n'avaient pas de leader en montagne. C'était la seule équipe vraiment qui n'a pas vraiment de leader en montagne. Donc, je vois pas où est-ce qu'il aurait pu aller euh, autre que chez la CCC. La CCC ont on, on on sauvé les meubles suite à la fermeture de la BM6, qui a fait en sorte que tout s'est rabattu sur les épaules devant la Varnasse. Bon, on l'a fait courir euh, toute l'année à fond de train. On a eu les résultats que ça donnait. Euh, on n'avait pas euh, non plus les coéquipiers pour venir l'épauler. Donc là, on a essayé d'étoffer un peu plus euh, les coureurs qui sont au sein de la formation CCC, puis je pense que d'aller chercher une autre à Karine qui est capable de performer en haute montagne, euh, ça vient couvrir euh, ce côté-là des courses montagneuses pour la CCC.
2: Moi, je l'aurais vu se déplacer, ça va vous apparaître étrange un peu, mais chez Mitchelton Scott, qui a déjà beaucoup de firepower, comme on dit en japonais, en montagne, mais qui de qui devenait ou serait devenue une équipe de, 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 de très grand calibre. On le voit, là, les autres équipes Ineos Jumbo Visma euh, Movistar dans une certaine mesure vont avoir plusieurs leaders des chances de gagner dans chacun des grands tours euh, mais aussi beaucoup de chances de créer des psychodrames avec ça, ça, ça vient c'est inclus dans le prix ça coûte pas plus cher euh, mais il me semble que je l'aurais vu se déplacer tu euh, sais je préfère un psychodrame avec Mitchelton Scott que d'aller s'éteindre complètement avec CCC mmh. où il va peut-être gagner une étape dans un des trois grands tours au cours de l'année parce que son équipe y participe. Euh, mais voilà. Moi, il y a une va. affaire que je trouve étrange. Je ne sais pas si vous avez vu un peu le
0: psychodrame en ce moment autour de euh, Sam Bennett. Donc, Sam Bennett euh, qui est de, dont on tente de se départir chez Bora parce qu'il est pas heureux. Euh, on l'a pas fait partir lors de, de grands tours où il voulait aller, entre autres au Tour de France, dont il faisait pas partie de l'équipe, évidemment. Chez Bora, autour, ça tourne autour de Peter Sagan. Donc, euh, lui veut s'en aller de là. Euh, chez Bora, on essaye de faire un deal, mais c'était très drôle. Euh, euh, on enregistre l'émission euh, mercredi. Puis euh, c'est Patrick Lefebvre qui a dit Hey, euh, on n'est pas euh, du du soccer, nous autres. On n'est pas du foot, on n'échange pas euh, les coureurs comme du bétail chez nous, parce que euh, du côté de chez Bar, on a dit ah tiens, on vous échangerait bien Sam Bennett contre Alvaro Odeg, tu puis Le faveur a dit ben euh, nous autres on est intéressé à discuter avec Sam Bennett mais pas à l'échanger comme euh, du bétail donc ça c'est une histoire assez intéressante ça montre comment le le marché du des coureurs cyclistes est différent de celui des sports professionnels qu'on connaît comme le hockey comme comme le, le 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 baseball etc et sinon l'autre truc qui m'intéresse, c'est John Degenkolb euh, qui s'en va, euh, qui change de place pour s'en aller où déjà? Chez l'autosudal. Chez l'autosudal, merci. Et qui est très content, qui dit qu'il euh, s'en va enfin euh, dans une vraie équipe belge, je le cite. <rire> oui, et, et il s'en va là avec un certain Philippe Gilbert, euh, mm -hmm. donc euh, qui, à deux, viendront, eux, remplacer un certain Tige Benoît qui lui maigre aussi. Donc, euh, mais ma question, c'est... Euh, pourquoi Gilbert part de chez The quick Quickstep alors qu'il semblait être très heureux là-bas? Je ne sais pas si François si était au courant un peu là, des, euh, de la régie interne. Ouais.
1: C'est pas plus compliqué que euh, je crois que Philippe Gilbert va essayer d'aller gagner son cinquième monument. Il lui reste seulement Milan San Remo à aller gagner, mm -hmm. puis chez euh, The quick Quickstep. Euh, C'est pratiquement impossible pour lui. Il y a trop d'autres leaders euh, au sein de la formation Néos qui est capable d'aller gagner euh, cette course-là. Donc, euh, je pense que c'était une bonne idée euh, d'aller dans la Loto-Soudale pour Philippe Gilbert parce que ça va lui donner le rôle de leader principal. On sait très bien qu'il va s'acharner à modifier son titre de coureur, parce que c'est ça sa force à Philippe Gilbert, c'est qu'il se modifie, se métamorphose ouais. selon la course qu'il vise, année après année. On l'a bien vu avec Paris-Roubaix, on l'a bien vu avec le Tour des Flandres. Maintenant, sur tous les cinq monuments, lui reste seulement Milan san Remo. Il doit faire la métamorphose qui, je crois, est la plus difficile à faire pour un coureur, c'est-à-dire être capable de grimper avec un bon punch lors de l'ascension du projo, mais de quand même être capable d'avoir un bon sprint à la toute fin au bout de 300 km. Euh, donc, je pense qu'il est capable. Je pense que c'est ça le but. Et c'est pas pour rien qu'on va chercher Ducken Cobb. Ducken Cobb, il a gagné Milan-Sanremo. Donc, ça va être une très bonne carte pour Philippe Gilbert. Donc, je pense que c'était ça, un peu l'équation mathématique au sein de la formation euh, tout soudal pour Philippe Gilbert et de Cobb.
0: Il y a, on parlait de CCC tantôt, on a parlé de Dimension Data qui change de nom d'ailleurs mm -hmm. pour 2020, qui va s'appeler NTT. Euh... Et tu sais ce que ça veut dire, NTT?
2: Non, qu'est-ce que ça veut dire? Nippon Telegraph and Telephone. Ah oui, OK.
0: Donc, <rire> euh, ben, Qui est ça... propriétaire de Dimension Data. OK, d'accord, je le savais même pas. Euh, donc, euh, il change de nom, donc, et c'est finalement donc le, le, le holding qui euh, se met de l'avant dans, dans cette nouvelle appellation-là. Euh, deux équipes qui, comme on le disait tantôt, euh, sont un peu dans le trou cette année. Je pense en, surtout à Dimension Data, qui est vraiment ne méritait pas d'être dans le World Tour euh, cette année, en, si on considère ses résultats. Est-ce que, avec les nouvelles acquisitions, cette équipe-là peut se sortir du trou l'année prochaine? Et...
2: Bien, je, 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 je prends la balle au bon. Euh, leur plus grosse acquisition, selon moi, c'est Victor Campanerts, mm -hmm. qui s'en va dans une équipe où le, la cohésion ne semble pas suffisante pour faire euh, générer des résultats dans les, dans les tours. Peut-être que Victor Campanert, qui veut pouvoir travailler pour lui, qui veut pouvoir être le leader, euh, on, on le sent euh, très orienté vers le contre-la-monte, a trouvé son, son match avec Dimension euh, Data. Il va probablement être encouragé à pousser à, à fond la caisse euh, de ce côté-là, où ça ne dérange pas nécessairement le reste de l'équipe. que fait Pour lui, c'est un, un bon move. Ça va... Peut-être faire tourner le compteur de victoires de Dimension Data aussi, ce qui ne serait pas vilain parce que ça va devenir difficile de, de, les, de justifier de les avoir en World Tour et non Vraiment. pas en Pro Conti. Là. Je ne sais pas, je, par cœur comme ça, je sais pas combien il y a eu de victoires cette année, là, mais c'est certainement en bas de 10. 7. Euh, 7. Bon. Ouais. Euh, voilà. et, oui,
1: et aucune grande course non plus, hein?
0: Non, non, non. C'est yes. sept victoires. Mais sept victoires, si je regarde vite comme ça. C'est niveau. Là. Oui, oui, oui. Euh, une étape autour de Burgos, euh, le championnat national d'Érythrée. Euh, c'est des affaires comme ça. C'est vraiment euh, c'est oui. le tour de Slovénie, cinquième étape. Euh, euh, ben, première étape, Boisson Hagen qui a gagné la première étape oui. du Critérium du Dauphiné. Euh, ce qui est peut-être le, le reste, c'est tour euh, de Norvège, Oman, euh, donc euh, Valenciana. C'est vraiment là, des trucs de second ordre, à part peut-être une victoire au, au Dauphiné.
1: Ben, non plus, euh, la Dimension Data, euh, c'est une équipe qui avait été formée euh, autour de Mark Cavendish. Ben ouais. euh, c'est une équipe qui, malheureusement, est vieillissante et qui n'a pas réussi à aller euh, chercher des jeunes coureurs. Euh, pour venir euh, épauler ou remplacer Cavendish. Euh, Cavendish qui était hors de forme complètement tout au long de la saison, puis on continuait quand même à le mettre sur les courses, puis à lui envoyer des sprints, alors que Cavendish n'est tout simplement plus capable de sprinter. Il, est, il a peur maintenant. Il s'est tellement fait mal. Euh, il a tellement tombé souvent que maintenant, il est incapable de frotter. À toutes les fois qu'il fait une course, je le regarde faire et puis dans le peloton, il est en dixième, quinzième roue. Dès que ça frotte un peu derrière lui, il arrête de pédaler puis il se laisse descendre derrière. Donc, il, il a un blocage mental maintenant, Marc Cavendish. Sa saison en termes de sa, sa carrière en termes de sprinter pur, tant qu'à moi, elle est finie depuis déjà deux ans. Euh, donc, il faut absolument, absolument que cette formation-là réussisse à aller chercher des nouveaux talents et reforme une formation autour de d'autres coureurs parce que creux guerre, il est vieux. Steven Cummings, il est vieux. Kevin Dish, bon, euh, s'il ne prend pas sa retraite à la fin de l'année, ça ne sera dans pas trop longtemps. Bernard Reisel, Rand Shaw, je veux dire, tous ces gars-là, euh, c'est l'ancienne génération de coureurs qui sont rendus plus vieux. Oui, ils ont beaucoup d'expérience. Oui, c'est important d'avoir des coureurs d'expérience dans une équipe pour épauler les jeunes. Mais là, il faut prendre place, il faut laisser la place aux nouvelles générations, je pense, pour cette formation-là. Puis, ça va prendre, à mon avis, quelques années euh, d'efforts avant qu'on soit capable de revenir au-dessus euh, du lot ou du moins de façon
0: compétitive. Ils avaient quand même essayé de le faire en allant chercher euh, Michael Valgren l'année dernière, euh, donc qui, qui avait gagné en 2018, qui avait gagné l'Amstel, tu sais, qui était un coureur hyper prometteur, puis là, que cette année, qui était invisible. Euh, donc, Parce qu'il n'était pas épaulé, en ben fait. Non, il était
1: seul. Donc, euh, ça démontre bien hein, comment les grands leaders, c'est important d'aller dans des équipes où on est capable de se faire épauler. Euh, Quintana, lui, il s'en va chez euh, il s'en va chez Archeas, mais il, il vient pas seul. Hein. Dans mais son non, deal, il, il obligeait l'équipe à apporter d'autres coureurs pour venir l'épauler. Donc, c'est ça, je pense qu'il faut qu'on fasse euh, chez euh, la nouvelle formation euh, qui remplace Dimension Data, donc euh, la euh, NTT. NTT. Euh, j'ai essayé de dire le nom au complet, mais bon, je ne suis pas assez habitué. Je vais continuer de l'appeler NTT pour l'instant. Donc, ça va être intéressant de voir s'ils vont être capables d'aller chercher un lot de coureurs capables de venir travailler ensemble, comme on l'avait fait au tout début pour Mark Cavendish.
0: Bon, puis c'est un peu la même chose. Euh, dont on a déjà parlé du CCC, mais tu sais, on disait tantôt, c'est une équipe euh, qui se cherche un peu. Euh, As-tu l'impression aussi que c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on en a encore pour une saison ou deux à, à remodeler cette équipe-là pour qu'elle devienne vraiment performante
1: Non, moi, je pense que le remodelage sur la CCC a été fait cette année. Okay. ils ont sauvé les meubles, ils ont réussi d'avoir une saison quand même correcte. Hein. Ils étaient aux avant-postes avec Dan Berna mais. On se, on mettait tous nos œufs dans le même papier, panier avec Van Avermatt. Par chance, rien ne lui est arrivé. Il n'a pas tombé, il n'a pas eu de grosses blessures. Donc, euh, puis Simon Gachet qui était là normalement pour euh, des courses un peu plus euh, euh, difficiles en montagne, ben il s'est blessé, c'est quand ouais. la clavicule, la répétition. Donc, euh, je pense que cette année, l'année prochaine, en 2020, avec les nouvelles éditions qui sont allées chercher pour épauler Van Avermatt, euh, avec les nouvelles additions pour. Comme il nous a pour venir performer plus sur les courses à étape d'une semaine, par exemple. Ça, ça va vraiment venir les aider. Puis Je pense qu'ils seront, euh, seront définitivement compétitifs l'année prochaine. Ils l'étaient déjà, de toute façon, cette année avec Van Avermaet, À toutes les fois qu'on avait une classique la CCC qui était co-favori avec
0: la presque. Ben, ils étaient là dans les classiques mais dans les grands tours là, ils étaient souvent là nowhere to be found euh, on les voyait pas du tout et puis là tout d'un coup ils essayaient de sauver les Meubles la dernière semaine on les voyait apparaître dans les breaks ou des trucs comme ça dans les échappés mais ils ont six victoires cette année là c'est vraiment pas une bonne année là surtout avec un, un coureur comme comme Van Avermaet puis comme je disais, je, je, autour, sur la Volta, ils étaient là, complètement effacés. On les voyait à peu près jamais. Donc, Puis là, tout d'un coup, « Ah tiens, c'est vrai, c est, c est, il y a des, 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 des jerseys jour orange, Ça existe encore, cette équipe-là. » On avait comme oublié qu'ils étaient là. Donc, j'espère pour pour eux que tu as raison, François, puis qu'ils ont fait euh, leur devoir donc et qu'ils vont être plus performants cette année parce que sinon, les commanditaires
1: risquent de pas trouver
0: ça drôle très, très longtemps.
1: Ah Moi, je pense, au contraire, qu'ils ont fait une superbe saison. Euh, ah ouais, quand, ouais. Euh, la CC... Oui, je pense que quand la CCC est arrivée, euh, qu'ils ont sauvé les meubles chez la BMC, euh, c'était très annoncé d'avance qu'ils n'allaient aucunement se concentrer sur les courses à étapes, mm -hmm. aucunement se concentrer sur les grands tours. Tout était, étant donné qu'ils avaient peu de ressources et peu de coureurs, ils ont décidé de se concentrer seulement sur les classiques et autour de Van Avermaet. Donc là, je pense que quand on part de cette vision-là, ben c'est normal qu'ils ne performent pas dans les autres courses comme ouais. les grands tours. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'on attend d'une équipe World Tour? Ben, la est réponse ça que est dit, non.
0: C'est ça. La réponse est non. La de, réponse à est non. Ce -là, tu peux pas être World Tour et dire ben on va faire, on a un leader, puis on va faire euh, six courses importantes dans l'année, puis le résultat se pogne le sais. Ouais. mais
1: compte tenu des circonstances, avec la disparition de la BMC, je pense qu'ils ont quand même fait une superbe saison avec les moyens qu'ils avaient cette année. Puis, avec les nouvelles éditions qu'ils vont avoir pour le 2020, je pense qu'ils vont continuer à performer dans les classiques. Ils vont être toujours euh, considérés comme des favoris à cause de Van Avernat. Mais en plus de ça, maintenant, ils vont avoir des cartes à jouer dans les courses à étapes. Surtout les courses à étapes d'une semaine avec Zacharine.
2: Il y a un ajout de taille aussi qu'on n'a pas mentionné chez CCC. C'est Fausto Masnada, qui était chez Androni Giacatelli, qui a gagné une étape euh, euh, au Giro cette année, qui a bien fait en montagne tout le temps. Euh, je, je, je voulais. Name, le name de Mathéo Trentin? Ouais, Mathéo, Mathéo Trentin
1: aussi ouais. va être là, donc euh, c'est pas un mauvais, là, Mathéo Trentin. Non, Il est non. champion d'Europe quand même. Est-ce qu'on ouais. est
2: en train de s'enthousiasmer sur CCC pour 2020 Qu'est-ce qui se passe
1: ouais, On est en train de leur ah, souhaiter. Moi, je l'aime bien, cette, <rire> cette, euh, cette, cette formation-là. C'est une formation que, que j'aime quand même bien. Euh, c'est. Une formation qui respecte beaucoup les coureurs, ils ont des bonnes bases avec la BMC, c'est le même staff de toute façon pratiquement, donc euh, c'est des coureurs, c'est une équipe qui respecte beaucoup les coureurs, donc euh, moi j'apprécie voir performer ce genre d'équipe
0: là. Là, on en a parlé un peu tantôt, on, a, on parle des équipes, on a parlé des équipes en guillemets à problème ». Mais il y a des équipes qui ont comme un problème inverse, c'est-à-dire qu'elles ont peut-être trop de talent. Euh, je pense à Jumbo Visma qui vient d'aller chercher Tom Dumoulin, comme si elle manquait de, de talent au sein de, de l'équipe. Euh, je pense à Témineos qui est encore allé chercher des nouveaux talents et qui, elle aussi, peut-être, euh, en a peut-être déjà trop. On parlait parlait euh, avec Richard Carapaz euh, qui s'en va là-bas. Euh, il y a la Movistar où on avait trop de talent justement et peut-être une gestion euh, plus difficile. Et il y a des équipes comme The Quick Quickstep qui ont énormément de talent à l'interne, beaucoup de possibilités et qui semblent elles, gérer ça un peu mieux. Alors la question c'est est-ce que Jumbo Vissement va être capable de passer le test justement de ce moment-là où on devient peut-être en, j'ai envie de dire un peu en surpoids de talent, donc obèse de bons coureurs et... <rire> et, et, et donc, est-ce que c'est quoi le secret pour avoir une équipe avec autant de profondeur que ça, mais sans que ça devienne un psychodrame à chaque grand tour, mettons, pour savoir, ben, c'est moi qui vais être le leader, non, c'est moi, on va avoir des co-leaders, puis on va être rendu là. Euh même chez Ineos, on sent toujours une tension, même si c'est bien managé, mais c'est là quand
2: même. Mais je trouve, puis je vais, je prends l'exemple d'Ineos, où cette année, il y avait bon, un surplus de leaders dans tous les grands tours, sauf, euh, sauf au Giro, où on s'est retrouvé à peu près sans leaders, finalement. Ouais. Euh, J'ai l'impression que le, le, le rapport qui en est fait est toujours un peu... Euh, surfait. Quand on lit les déclarations des coureurs, il n'y a personne pour bitcher personne. Les coureurs entre eux, des fois, on va sentir que Froome euh, aime rappeler aux plus jeunes que c'est lui, lui le boss, mais jamais de façon euh, extrêmement condescendante. Euh, ça s'est géré cette année, puis à un moment donné, euh, je vais prendre l'exemple du Tour de France, Garin Thomas réalise, comme tout le monde qui regarde la course, que... Euh, c'est Bernal qui est le leader de l'équipe. Qui est le plus fort, en tout cas. Déclare, ouais. à qui veut bien l'entendre, micro sous le nez, que euh, donc Thomas a dit à Bernal, « Fais ta course, le, le plus fort va gagner. » Voulant dire, « Regarde, euh, on y va, all out. » Il n'y avait pas de... Oui, mais ça, c'est la version officielle. Là. En arrière, ça, ça, quand
0: tu as tout ce monde-là, tout ce talent-là, c'est sûr que ça t'assure dans ce cas-là, ça leur assurait presque une victoire autour, ou en tout cas, ouais. euh, tout le moins un podium. ce je
1: dire, là, j'ai pas voulu t'interrompre, mais les, 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 euh, Pour ce qui est de la formation INEOS, euh, moi, je pense qu'on euh, a créé une polémique de, de qui est le leader dans cette formation-là, mais ce sont les journalistes et les gens comme nous qui ont créé cette polémique-là. Ah, Moi, je suis <rire> pratiquement certain qu'ils avaient prévu de gagner le Tour avec Egan Bernal. C'est impossible que dans les camps d'entraînement et dans les courses, avant le Tour de France, ils ne savaient pas que Egan Bernal était de loin plus fort en montagne que Garen Thomas. Moi, je pense qu'on sait comment Ineos contrôle leurs euh, leur médias. On sait comment ils contrôlent ce qu'ils disent. Euh, je suis persuadé qu'ils ont euh, caché ça le plus longtemps possible. Ils ont demandé à Garen Thomas de faire comme s'il était le leader, alors que que Bernal, selon moi, était défini leader depuis très longtemps chez Ineos.
2: Sans, euh, sans et... être identifié, ça permettait de lui enlever de la pression en même temps?
1: Exactement. Moi, je pense qu'ils ont tout calculé ça. Je pense qu'ils ont, euh, ils ont beaucoup de très gros coureurs dans leur formation, mais ils respectent les coureurs et ils sont fermes dans leurs décisions à l'interne. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, euh, moi, je pense qu'il n'y euh, a pas de polémique à avoir chez Ineos. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec la Movistar qui, eux, n'ont aucun contrôle de leurs coureurs. En fait, la réalité, c'est que chez la Movistar, le problème, c'est que c'est une équipe qui est formée autour de Valverde. Et là, on avait d'autres coureurs qui voulaient performer au lieu de Valverde. Euh, C'est une formation espagnole. On avait le champion du monde qui était espagnol dans leur formation, bien entendu. On essaie de favoriser toujours Valverde au sein de la formation Movistar. C'est pas pour rien que Landa a décidé de partir. C'est pas pour rien que Quintana a décidé de partir. Ces trois coureurs-là ont pas été capables de s'entendre. On a même fait des conférences de presse séparées pendant le Tour de France parce qu'on voulait pas les avoir ensemble. Valverde était aucunement capable de gérer les autres coureurs dans son équipe. Euh, je comprends vraiment, vraiment pas. C'était vraiment un problème de management chez euh, la, la Movistar. Et je pense pas qu'on aura ce problème-là non plus chez la Jumbo-Visma. La Jumbo-Visma, à mon avis, euh, vont bien contrôler leur truc comme, euh, comme Ineos, à mon avis. Je pense vraiment pas qu'il y ait de problème à gérer du moulin. C'est pas compliqué, là. On veut gagner le Tour de France, c'est la Jumbo-Visma. Donc, on s'est donné les moyens d'aller chercher le plus de coureurs capables d'aller gagner ça. Et euh, on va probablement décider d'une tactique à l'interne, puis on, on va l'appliquer, puis on, ils vont se croiser les doigts qu'ils sont capables de finir sur la première marche du podium, que ce soit avec Roglic, Kleroschveik ou Dumoulin. Euh, ils auront trois bonnes options. Là. Moi, je, moi que, je mets la, que, formation ça, Léo, mais... c la formation Léo, c'est euh, la formation Jumbo-Visma dans le dans le même type de tactique.
0: Est-ce que tu vois un tour de France où les trois seraient là? C'est ça ma, ma, mon interrogation, où on dit « OK, là, là on y va, là, all in. » Ben ou... oui. Ouais.
1: Oui, oui, moi, je vois aucun problème. Puis moi, je n'ai jamais vu aucun problème de partager le rôle de leader avec quelqu'un d'autre quand on sait très bien qu'en camp d'entraînement, c'est qui le plus fort. Les, les gars, ils savent, là. Il, il faut arrêter de se leurrer, là. Avant le tour de France, là, ils savent c'est qui le plus fort dans l'équipe. Ils sont tous roulés ensemble ils ont tous fait leur test de wattage. Ils, ils se connaissent. C'est des amis, c'est une famille. Ils se voient à tous les week-ends. Donc, mm -hmm. Bien entendu qu'ils le savent, qui sera le plus fort. Donc, ils ont tout simplement adapté leur tactique. Et ce qu'ils font, dans le fond, c'est d'essayer de brouiller les cartes le plus possible pour ne pas donner euh, de signaux aux autres équipes qui est le coureur qui est protégé, qui est le coureur qui ne l'est pas protégé. Mais encore là, il ne faut pas se leurrer. Tous les coureurs, toutes les équipes se rencontrent à chaque week-end tout le monde le sait qui est en forme sur le moment.
0: Donc, ce que tu dis, en fait, puis c'est probablement ça le, le secret chez The Quickstep Quick-Step aussi, c'est que c'est une affaire de management puis de comment tu gères les attentes puis de, de, de tous tes coureurs euh, au sein d'équipes de, de, aussi fortes que ça.
1: Exactement. La, la clé dans tout ça, c'est de respecter les coureurs. Si tu dis aux coureurs, voici ton salaire, voici ce qu'on attend de toi dans la saison, et puis, euh, ta job, c'est de faire ça. Point barre. Il n'y a pas d'autre chose. Mais qu'à côté, il y a un gros respect. Les coureurs sont bien protégés. Ils sont bien traités. On ne leur fait pas faire des vols puis des transferts d'avion à plus finir. On les ramène chez eux. Ils sont bien payés. Ils ont le matériel qu'ils veulent. Ils ont, ben, ils ont de la marge de manœuvre. Tous ces coureurs-là, ils sont malades. On ne les fait pas courir alors qu'ils sont malades. On ne voit pas ça chez la Deconnect Footstep, Alors ah. qu'on voit ça... Souvent, je sais par exemple la Sunweb, euh, j'ai couru pendant des mois, moi de façon malade et je leur disais, je peux pas courir, je suis malade, je suis malade et puis ils m'envoyaient quand même dans des courses. Donc, ce le, le, pas pour rien que la, la, la Sunweb s'est complètement vidée de tous leurs leaders. Ils sont tous partis, les coureurs sont pas bien traités. Donc, les, les, les grosses équipes qui se performent bien et qui semblent avoir une grosse cohésion, je parle de la Mitchelton-Scott, je parle de la de Connect quick Step. L'équipe Ineos, la Jumbo Bisma, ces quatre équipes-là, tout ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils ont un management fort, mais qui et respecte beaucoup les coureurs aussi de l'autre côté. Oui, puis on a
0: vu aussi des équipes-là qui... Euh on en a parlé à la dernière émission, le mec qui achetait des, des, des sandwichs aux dépanneurs à leurs coureurs, donc on a, on a parlé de Ron Dennis tantôt qui était vraiment pas satisfait de, de, de ce qui se passait des gars comme Dan Martin aussi qui s'en va, on a parlé tantôt d'Israel Cycling Academy qui devient Israel Cycling Academy slash Katusha là. donc euh, qui s'en va là-bas pour, pour qu'il a signé pour deux ans avec eux donc et qui était lui non plus vraiment pas satisfait visiblement de, de du support qu'il obtenait dans, dans chez... UAE Emirates donc ça c'est un peu c'est un peu étrange quand même à ce niveau-là qu'il y ait d'aussi grandes disparités encore aujourd'hui au sein des, des équipes je sais pas que tu trouves pas que est-ce qu'il y a une question genre nouvelle école vieille école là-dedans puis en même temps je dis oui, ça, mais, oui, 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 oui. mais en même temps c'est de des cadres Puis des, des
1: managements d'équipes qui ont encore en tête que le sport du cyclisme et le sport le plus dur au monde puis que c'est supposé être dur puis que les coureurs sont pas supposés poser de chialer puis ben, c'est plus ça le sport maintenant on est tellement rendu à la de pointe où chacun des pourcentages que tu es capable d'aller chercher compte si on n'est pas capable d'avoir une cohésion d'équipe puis que quand tu mets sur la ligne de départ des coureurs qui sont pas bien mentalement euh, l'équation est facile là. si tu traites pas bien tes coureurs ils sont pas gens, ils sont pas contents ils se présentent à la ligne de départ ils sont pas satisfaits, puis ils performeront pas à leur pleine capacité. Alors que si tu rends tes coureurs contents, ben ils sont contents d'aller dans les courses, ils sont contents de se sacrifier, ils sont contents de parler avec le reste de leur coéquipiers de façon correcte. Donc ça fait en sorte que la cohésion est mieux. Puis quand la cohésion est mieux, puis que l'ensemble de l'équipe est positive, ben les résultats viennent avec. C'est pas compliqué.
0: Donc du bon management. Pour avoir une bonne ambiance d'équipe, des gens qui sont prêts à jouer avec les autres, pour les autres, si nécessaire. Je dis jouer dans le sens comme dans un sport d'équipe. C'est ça le secret, là, finalement. C'est ça que tu nous dis. Là. Puis,
1: c'est bon management. C'est pas, pas juste vrai en vélo. C'est vrai dans tous les autres sports. Là. Mmh. Si tu mets tes coureurs ou si tu mets tes, tes joueurs, peu importe, là, si on parle par exemple de hockey, tu mets tous les joueurs dans une formation où tout le monde s'engueule tout le temps et qu'il n'y a personne qui est capable de se parler face à face dans la chambre des joueurs, ça marchera c'est bien entendu ouais. que quand c'est le temps de prendre, de, de prendre un shot ou de faire une passe pour compter un but, ben, ça va jouer là, émotivement. Là. Donc, c'est la même chose en vélo. Si émotivement, tu n'es pas content, euh, c'est quoi l'avantage de te sacrifier et d'aller de, 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 de risquer de te mettre à terre pour ton coéquipier? Euh, donc, c'est sûr que ça joue.
0: Ben, merci beaucoup François, merci Charles Stigui, on continue de suivre ça puis euh, Radio Bidon continue évidemment on a d'autres émissions euh, qui s'en viennent merci beaucoup François d'avoir été avec nous on te laisse retourner à, à ton véritable emploi qui n'est certainement pas celui de participer à Radio Bidon puisque <rire> tout le monde le sait tout le monde est payé très très cher comme dans une équipe World Tour pour euh, venir euh, parler ici euh, dans notre taverne cycliste merci beaucoup messieurs et bonne fin de journée merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices et on vous remercie évidemment d'être là à chaque fois chaque semaine ou presque qu'on produit cette émission-là de Radio Bidon. On vous remercie de nous suivre sur les différents réseaux sociaux, évidemment. Vous pouvez vous abonner à notre podcast de différentes manières. Merci à toute l'équipe de l'agence La Flèche qui produit Radio Bidon et à la prochaine.